0: Y 17 minutos de la mañana. Los últimos datos hablan de casi 300 condenados por abusos sexuales que han visto rebajadas sus condenas en aplicación de la conocida como ley del solo sí es y sí. de esta ley, de sus consecuencias, de sus posibles cambios. Hablamos a esta hora de la mañana aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, con Paz lloria que es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, experta en violencia de género. ¿Qué tal, señora Lloria? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, vamos a aclarar que, que tenemos tiempo y creo que merece ser explicado con, con detenimiento por qué se reducen las penas de algunos condenados por abusos sexuales. ¿Por qué se está produciendo, en algunos casos, esta rebaja en las penas?
1: Bueno, eh, la rebaja que se está produciendo en las penas obedece fundamentalmente a, a que vivimos en un sistema de derecho garantista, frente al condenado y cuando el Código Penal pues, establece unos marcos penales nuevos, con unas penas nuevas, eh, lo que hay que hacer es mm, analizar las condenas que, que ya existen y eh, determinar si, si la nueva pena es más, más pequeña, que en este caso lo es muy poco, o sea, la rebaja que se produce no es muy grande, es mínima, y pues le afecta y si le afecta evidentemente si, si en estos momentos consideramos que esa acción debe tener una pena menor pues no tiene sentido continuar con la pena que sí. se le aplicó en su momento. ¿no?
0: Esta rebaja se produce porque con esta nueva ley... Eh, digamos, se han reducido ¿no? las horquillas entre la eh, mínima pena de prisión y la máxima. Entonces, en aplicación ¿no? de esta ley, por eso, en algunos casos, como usted dice, pues hay unos meses o incluso algún año o algunos años de rebaja en esa condena.
1: Exactamente. Eh, eh, la cuestión radica fundamentalmente en que la, la nueva ley, desde el punto de vista penal, y pues ha aglutinado todas las conductas bajo una misma denominación. Eh, en el código anterior, por un lado hablábamos de agresiones y por otro lado hablábamos de abuso y, y las penas pues, se establecían en función de, de la gravedad del hecho, que siempre es muy grave, esto también hay que dejarlo claro, y las penas que se siguen aplicando son graves. Pero, bueno, pues no es lo mismo que se realice un acto eh, pues a punta de pistola, por ejemplo, que un acto cuando pues está en, en un estado, pues, a lo mejor, de semi o cuando no se consiente pero no se utiliza la violencia y la intimidación. Como la nueva ley establece eh, que todas las, las acciones que afectan a la libertad sexual, todas, desde las más leves, que eso no significa que sean un poco graves, me explico, ¿no? Desde las más leves, a lo mejor un tocamiento, hasta las más graves, que puede ser, pues, insisto, una penetración con pum, a punta de pistola, están dentro del mismo precepto, lógicamente la ley tiene que, que ajustar el, la cantidad de pena que corresponde a cada uno de los actos y dar al juez la posibilidad de elegir dentro de ese marco cuál es la pena que mejor corresponde al hecho que se ha producido, insisto, no es lo mismo una penetración, que, que no haya una penetración, o una penetración con violencia o sin violencia. Pero
0: aquí eh, esa interpretación de... De la, ...de la ley la realizan los propios jueces, ¿no? Lo digo porque, eh, señora Lloria, hay, hay casos que son difíciles de explicar, ¿no? Porque eh, quizás si entramos en el fondo tiene su explicación legal, ¿no? Pero eh, hay casos en los que la, la, la dureza, ¿no? De las, de las agresiones, eh, de los condenados, como digo, son eh, difíciles de, de, de argumentar... ...de cara a la sociedad y algunos además han quedado en, en libertad. ¿Cómo explicamos esto?
1: Bien, el, ahí hay otro problema añadido. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón, hay, hay otro problema añadido. Vamos a ver, por un lado tendríamos que distinguir eh, los casos en los que, insisto, eh, yo entiendo que, que todo el mundo es capaz de comprender esto que he dicho antes, ¿no? que no es lo mismo que a una le pongan una pistola en la cabeza o, o se le agreda físicamente vale con situaciones en las que esta acción no se produce porque en el primer caso hay un peligro, además del atentado contra la libertad sexual que se vulnera, hay un peligro para la vida o, o, o se producen unas lesiones para, para la salud y esto es más grave que si solo se produce un atentado contra la libertad sexual, que es grave. Pero luego además se han producido otros casos de excarcelaciones fundamentalmente que esto obedece a la desaparición de una de las conductas. En el antiguo texto punitivo eh, que venía, había una conducta que venía pues, de, la, de la época del código preconstitucional eh, que castigaba lo que se conocían como los estupros engaños. Es decir, aquellas actuaciones que se producen entre personas de 16 a 18 años mediante engaño. En aquel momento, bueno, pues se hablaba de engaño a lo mejor, pues cuando a una le decían que, pues que si mantenían relaciones sexuales, pues después se casarían y demás, en un sí. momento en que la moral, evidentemente, tenía una consideración muy diferente o la, la moral sexual a la que tenemos sí. en estos momentos. Y ahora esa conducta ha desaparecido. Y eso sí que ha producido que algunas de estas situaciones lleven a una escarcelación, porque los supuestos de engaño quedan reducidos para los casos de menores de 16 años. Uh -huh. Y ahí sí que se ha podido producir esa escarcelación.
0: Habría que saber, claro, porque hablamos de casi eh, 300 condenados, los últimos datos que se han dado creo que son 278 eh, revisiones que se han hecho y se han rebajado esas penas, pero claro, eh, habría que conocer qué proporción de condenados ven rebajadas sus condenas y quienes las mantienen, ¿no? para hacernos una idea de de, de de la aplicación o de los efectos no reales que está teniendo la aplicación de esta ley.
1: Sí, hombre, esto habría que verlo, que yo realmente ese dato no, no lo tengo, lo desconozco, no sé además si se ha elaborado, me imagino que todavía no. Eh, y luego yo creo que también hay que tomar en consideración la cantidad de pena que se rebaja, porque también a veces los titulares son como muy, como muy escandalosos y nos generan mucha inquietud y mucha inseguridad, eh, porque a lo mejor si es una rebaja de pena de cinco meses, de seis meses, de un año... Bueno, pues realmente tampoco. Yo sé que esto es difícil de entender, ¿no? pero en términos valorativos no es tanto. Y lo que hay que pensar siempre, yo creo que esto es un dato que no se está transmitiendo a la sociedad, sí. es que esa persona ha cumplido su condena. Eh, que, que, que se haya rebajado la pena un tiempo no significa que no haya cumplido. Si sale cinco meses antes, bueno, hubiera salido cinco meses después. Y ha cumplido su condena. Y lo importante es que el Estado de Derecho funciona y que las garantías que son para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas se están cumpliendo. no Y yo creo que este, este mensaje también, eh, que debería ser tranquilizador, debería ser transmitido. ¿no? Mm. Eh,
0: ¿Usted cree que ha habido errores, en cualquier caso, a la hora de diseñar esta ley, que se han quedado... Bueno, pues algunos vacíos ¿no? que, que, que desde algunos ámbitos se están eh, criticando. ¿Se pueden corregir esos errores, añado a la pregunta, o habría que modificar, como piden muchos, la norma por completo?
1: Bueno, son, son, son tres... tres aspectos ¿no? Eh, que ha habido errores yo creo que sí, yo creo que la ley técnicamente desde el punto de vista punitivo ¿eh? yo no voy a hablar de la ley integral en su conjunto porque esto también es algo que se ha olvidado, la ley en su conjunto es una ley que, que tiene aspectos muy positivos, muy muy positivos y no se les está poniendo en valor eh, pero bueno son aspectos que no tienen nada que ver con el, ámbito, con el ámbito punitivo sino con aspectos de prevención, de educación de vigilancia etcétera y eso creo que hay que ponerlo en valor creo que hay que ponerlo en valor porque en realidad el derecho penal muchas veces le damos el, el papel ¿no? de solucionar uh -huh. los problemas cuando nosotros no solucionamos nada bueno el, el, el derecho penal los penalistas siempre decimos que siempre llega tarde y mal porque cuando nosotros llegamos el muerto está en el suelo ¿no? entonces lo primero sería ha habido errores sí pero yo creo que estos errores son errores de técnica legislativa que deben imputarse eh, fundamentalmente al ámbito de eh, modificación de la ley penal, no al resto de ámbitos, que hay cosas muy buenas y cosas bueno, pues, que también serían discutibles. En cuanto a si hay algún vacío, hombre, yo creo que, que más que vacíos, lo que hay son cuestiones técnicas que se deberían haber realizado de otra manera, pues a lo mejor como incluso había propuesto la Comisión General de Codificación, ¿no? que es el órgano consultivo, ...al que el, el, el Gobierno acude cuando pretende lanzar una norma para que realice un informe. Yo creo que él, la Comisión General de Codificación, en su sección penal, hizo un trabajo muy bueno... ...y que bueno pues algunas de esas indicaciones se desatendieron. También se desatendieron las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial en alguna cosa. Algunas manifestaciones de algunos autores que nos pronunciamos por escrito o en, en, en algún momento... En fin, yo creo que, que hay, sí, que hay algunos errores, ¿no? Y si hay que modificar, pues yo, yo creo que, que, en fin, pues no, no es el momento. Las leyes uh -huh. penales deben tender a, a mantenerse en el tiempo y un cambio que se acaba de producir tan importante... Pues no, no es bueno, no es bueno que, que se proponga una modificación de la ley como se proponía incluso al día siguiente de su entrada en vigor. ¿no? Las leyes penales no, no están para, para utilizarse como un arma política, para que nos entendamos.
0: ¿no? El gobierno defiende que el objeto de, de esta ley es proteger aún más a las víctimas de violencias sexuales de sus agresores. ¿Ese cometido, ese objetivo lo cumple esta norma, señora Lloria?
1: Yo entiendo que desde el punto de vista de esa, de esa parte normativa que tiende a la educación, a la prevención, al establecimiento de determinadas medidas posteriores de, de vigilancia o de incluso de tratamiento ¿no? del, del condenado sexual, pues entiendo que sí, que, que ahí sí que se cumple. Porque sinceramente, lo mismo que le digo que creo que hay, hay unos errores técnicos importantes en la norma, eh, sinceramente no creo que una mayor cantidad de pena eh, sea equivalente a una mayor eficacia en la prevención y de hecho lo vemos los países mm. que tienen penas muy elevadas para algunas conductas suelen tener un índice de criminalidad incluso superior a aquellos otros países que tienen unas penas más proporcionadas ¿no? mm. o sea,
0: pone usted el foco no que quizás nos hemos olvidado eh, sobre mm. todo no por la pues eh, claro lo, lo, los grandes titulares no los titulares más llamativos mm. que deja esta ley que son esa rebaja de penas pero quizás no nos hemos detenido en lo que usted pone el mm. foco no que es en esas medidas de, de prevención para evitar ¿no? Precisamente que, que, se produzcan, que se produzcan esas agresiones. Como solución no también a, a, a raíz de esta rebaja de, de penas se ha planteado la, la instalación ¿no? de dispositivos telemáticos de pulseras para controlar a los escarcelados. ¿Qué le parece a usted la medida?
1: Bueno, eh, yo no, no soy muy partidaria de este tipo de medidas, salvo cuando eh, en los casos, por ejemplo, de, de violencia de género, de violencia machista, en los que tenemos pues órdenes de alejamiento concretas que sabemos que se pueden incumplir, y, y que, bueno, pues que esto puede generar cierta cierta seguridad cuando estamos hablando de una, de una víctima concreta y un sujeto activo concreto con un foco de peligro concreto. Es decir, cuando tenemos una relación muy clara entre esa persona que sufrió la agresión y el que se la causó, que puede repetirla? Pero a un agresor sexual ponerle una pulsera, ¿de cara a qué? ¿De cara a qué? A que siempre sepamos dónde está esa persona geolocalizada cuando, a lo mejor insisto, cuando hablamos de agresión sexual, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de estos agresores eh, clásicos que, de, pues el como el violador del castillo cosas así. Estamos hablando que, que era una persona que realiza una, una actuación reiterada en el tiempo con una víctima muy perfilada. Estamos hablando de otras muchas cosas y yo creo que, que en realidad esto no, no sería necesario ni desde luego adecuado en un estado de derecho.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha sido muy interesante esta conversación. Yo creo que hemos aclarado algunos aspectos también de esta eh, ley, de, conocida como la ley del solo sí es sí, Paz Lloria, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Gracias. Al contrario, gracias a vosotros. Son las 9 y 31 minutos de la mañana.